0: Le damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainhoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España. Hola,
1: soy Mónica Rodríguez, creadora de Triu Femenina de Cali, Colombia y estoy súper feliz de compartir contigo, amiga de mi alma y con todas las personas que nos están escuchando. Ay, Noah, hace una semana estábamos en la Florida, en Sebastian, en un ashram haciendo un retiro de transformación y hoy en día estamos, ¿en dónde estamos? En New York New York Y ayer New estábamos... York. <risa> Te gusta cantar, ¿eh? Bueno, y ayer estábamos caminando un poco por Manhattan comiendo rico, compartiendo con amigas compartiendo de la experiencia de, de estar vivas después de una pandemia que apenas todavía estamos saliendo y ver esta ciudad como nuevamente florece, la gente en las calles, la gente sonriendo con esas ganas de vivir. Y hoy vamos a grabar sobre un tema especial que es comprender a las demás personas, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto relacionarnos y pensamos que el relacionarnos es algo difícil y nada, es algo que podemos hacerlo desde, desde nuestro amor y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, sé que pronto te vas para España y que vamos a estar estos días aquí en Nueva York disfrutando montones y entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar?
0: Bueno, creo que últimamente hemos estado expuestas a muchísimas personas Y eh, muchísimas experiencias Y muchas experiencias entonces, Y
1: muchas emociones
0: y Mucho todo Mucho todo, mucho todo y muy poco de algunas cosas Pero vamos bien bueno, ¿y entonces qué pasa? Que claro, cuando haces un retiro, cuando haces un círculo de mujeres, cuando vas a un restaurante, ves que entra esa persona y tu mente automáticamente ya empieza con todos los prejuicios. Será tal, será tal, será tal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces desde el desconocimiento empezamos a crearnos una imagen, ¿no?, por dentro de que esa persona es de una forma o es de otra. Entonces, bueno, hablando sobre este tema con Moni dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos del poder de conocer la historia de las personas? O sea, buscando oportunidades para saber más sobre su infancia, sobre su vida, sobre sus vivencias, sobre su experiencia. Porque obviamente todo eso nos define en nuestra personalidad, en cómo somos. Y hay muchas personas que se presentan en la vida de forma hermética, muy cerrada muy callada, muy introvertida y puede ser que tengan una historia detrás que les ha hecho ser así. Entonces cuando tú ves a esas personas, ahí de repente y conoces más sobre su vida, puede ser que tu imagen cambie y la sientas muy distinto. Y les juzgamos, es cierto, decimos sus, esa
1: persona tan tímida, no sé, o so, o no sé por qué no habla y en realidad no sabemos si tuvo un papá que le gritó un día y le dijo quédate callado, nunca hables. Y luego nosotros venimos con nuestros pensamientos de juicio sobre las demás personas, etiquetándolos, ¿es cierto lo que estás diciendo? Y hacemos juicios así, vagos, todo el tiempo sobre las personas sin darnos la oportunidad de conocer qué hay detrás, detrás de,
0: de ese ser. Sí, porque todos tenemos algo que expresar, algo que contar. Vamos a invitar un ejercicio. Esa persona que igual te cae mal o que igual no te inspira a tomarte un café con ella, que pueda estar en tu trabajo, igual dile, invítale a comer o invítale a tomarte un té o lo que sea y ve si te cuenta algo más sobre su vida. Creo que cuando exploramos más a fondo lo que hay detrás de cada corazón nuestra perspectiva y nuestra imagen sobre esa persona puede cambiar infinitamente y puede ser que esa persona se convierta en tu mejor amiga o la veas con otros ojos
1: nos negamos a oportunidades por los juicios que hacemos y decimos no, yo con esa persona no quiero compartir con esa persona no quiero trabajar yo no quiero estar en ese lugar porque esa persona está pero estamos desde creencias limitantes de no saber en realidad quién es esa persona y creo que es una tarea bonita, ¿no? estudiar un poquito sobre qué pasa en esa persona o también de nuestra imaginación, porque a veces estamos en un lugar, estamos en un bar, estamos en un restaurante, estamos en un supermercado comprando algo y decimos, qué odioso es este mesero, esta cajera así que me trató feo, no sonrió. Pero en realidad no sabemos qué es lo que esta persona le está pasando, si tiene un hijo enfermo en casa, si tiene que estar trabajando solo por ganar dinero y ese trabajo no le gusta pero tiene a su papá enfermo, o sea, nunca sabemos qué puede estar pasando detrás de una historia de una persona, entonces yo creo que hay que ponernos las gafas de ver con el alma, de, de tener ojos de mirar a las personas como seres humanos, obviamente porque lo somos, pero también con los ojos del alma y son los ojos del amor, de saber que cada persona está en una situación por resolver, que todos tenemos algo, que todos tenemos algo en nuestra infancia por perdonar y que crecemos con ciertas cosas que nos limitan para relacionarnos, pero que podemos trabajar en eso, en el mundo de nuestras relaciones, para vivir más felices, para coleccionar momentos como estamos haciendo en Nueva York. Que salimos, somos cinco amigas, somos cinco, ¿cierto? Sí, uh -huh. cinco.
0: Cinco que valemos por diez. Pero <ríe> cinco
1: sí. por veinte, y que cada una con su historia tan única, tan diferente, pero poder darnos a la tarea de convivir por unos días, de estar juntas, de reírnos y de coleccionar momentos, y eso viene desde eso, desde yo entiendo lo que la otra persona está pasando, entiendo su situación, y de no poder cambiar a nadie, ni desear cambiar a nadie, porque... Es súper aburridor cuando uno está con una persona que todo el tiempo quiere que uno piense diferente o que cambie y lo mismo van a sentir los demás, nadie quiere que le estemos diciendo tú tienes que cambiar, tú tienes que ser así, sino más bien darnos ese espacio de aceptar, aceptar a las otras personas como son y esto viene desde ponernos estos lentes del amor y ver con el alma y saber que cada persona está resolviendo una situación por muy dolorosa o fácil que sea, hasta de me puse unos tenis, me raspé un poquito los talones y me cuesta caminar y uno podría decir eso no me importa. ¿Cómo no nos va a importar lo que le pasa a una persona que convive con nosotros en un tiempo? Entonces creo que es atender esas cosas, lo tuyo me importa, lo tuyo vale, lo tuyo es importante y a veces dejamos pasar estos pequeños detalles con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas del trabajo de lo que me estás contando, lo que te está sucediendo, es importante. También el mesero, me importa lo que te esté sucediendo, así no me siente a tomar una copa de vino contigo, pero tú y yo somos iguales, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y nos debe importar lo que a otro ser humano le esté, le esté sucediendo.
0: Sí, es como intentar comprender un poquito más allá de esa imagen que tú te has formado sobre esa persona. Y bueno, estamos hablando como de situaciones un poquito más superficiales, ¿no? Como una amiga, un compañero de trabajo. Pero si te pones a indagar mucho más profundo, todos tenemos heridas que venimos cargando de, desde nuestra infancia, por algo que te dijo un profesor, por algo que te dijo tu padre, tu madre.
1: Bueno, fíjate, yo tengo un tema con el inglés que lo he querido superar y yo tenía una maestra que me decía es que tú no entiendes no sabe escribir usted habla mal y creo que eso me traumatizó fue como que como alguien adulto yo siendo una niña pequeñita viene y me trata así como que me invalidó y superarlo para mí ha sido un cuento todavía una historia y creo que hay personas que nos dicen cosas que nos nos marcan en el colegio yo estudié en un colegio femenino y mis profesores creo que hoy en día que lo veo fueron muy fuertes. Siempre me estaban diciendo que yo era rebelde, que no entendía, que me costaba entender ciertas cosas. Y menos mal, yo no me creí lo que me contaron, porque si me hubiera creído lo que me contaron, pues no estaría viajando por el mundo, sino
0: quieta, en una casa limitada. Uh -huh.
1: ¿Y a ti? ¿Quién te dijo algo?
0: Bueno, voy a hablar de una jefa. Una jefa que me dijo que yo podía entregar mucho más cuando yo estaba dando lo todo, o sea, absolutamente todo, y que me faltaba rodaje, que me faltaba como pulirme y hacer más cosas, que esperaba mucho más de mí, y al final como que uno se invalida, y uno se siente insuficiente, y uno dice, nunca llego a la línea de meta, y uno se lo cree, se lo cree, y como que siempre tienes el sentimiento de que tienes que dar más y más y más y más, y al final se te pasa la vida, te desconectas de ti mismo, te sientes como que, como que siempre hay algo extra... Y lo único que haces es trabajar, ¿no? Porque nunca sientes que estás llegando como a entregar suficiente. Entonces, sí, yo creo que en el trabajo hay veces que se te exige tanto que te pierdes. Entonces, como cada uno suerte. somos jueces de lo que entregamos, ¿no? Yo sé cuando entrego algo mediocre o cuando entrego algo excelente. Entonces, o sea, no esperar a que otro te diga lo que tú vales, sino que tú ya lo vas a saber, ¿no? A qué nivel estás dando lo que estás dando, entonces pues, pues sí, y luego entender ¿no? que igual esas personas que te están exigiendo son ellas mismas las que no están entregando lo que podrían porque no tienen más que entregar, entonces te exigen a ti o tienen miedo de que tú brilles más que ellas, entonces como que se vuelven como muy controladoras.
1: Y también esto es importante porque estamos diciendo yo me pongo los lentes del amor para ver a las otras personas y claro, comprendemos a otras personas, comprendemos su historia, pero llega un momento también que uno dice, bueno, ¿y quién me comprende a mí? Yo estoy comprendiendo a las demás personas, pero yo también quiero que me comprendan, que me atiendan, que me reconozcan, porque yo también tengo una historia. Y creo que ese punto es muy importante, porque si uno no lo comunica, si uno no lo informa, ya sea a las amigas, a la pareja, a las personas con las que estamos, pues estas personas no lo van a saber entonces sí que es importante decir oye, creo que no me estás comprendiendo en este punto creo que no me hice entender bien que para mí es importante que no me hables así que para mí es importante ciertas cosas entonces va a ser mucho más, más simple la relación mucho más enriquecedora para que no llegue a ese punto donde uno estalla ¿no? y que uno dice ah y tengo rabia porque cuando uno acumula en una relación de pareja, una relación de amistad, empieza uno como a acumular en un baldecito y llega un día y explota, entonces sí que es importante ponernos los ojos, las gafas, las gafas, las
0: gafas. Primero te ponen los ojos y luego te ponen las <ríe> sí, gafas. Sí, sí, sí,
1: no, esos ya están puestos. Y esas gafas de, de ver con amor a los demás, pero uff, eso empieza por cada uno de nosotros de mirarnos y decir, yo también merezco, yo también merezco que otras personas me miren con ojos de compasión, que me entiendan, que me comprendan, porque no somos unas máquinas y somos seres sensibles, y además las mujeres sí que somos cíclicas, y un día estamos arriba en la montaña rusa y luego estamos abajo, entonces sí que es importante también sentirnos merecedoras de que nos comprendan y que nos atiendan.
0: Pues sí, el otro día estábamos en un círculo de mujeres sanando a la niña interior, ya hablábamos de papá, mamá, qué sabías de ellos, un poco como intentar sanar esas relaciones. Y a mí me vino una frase que para mí como fue muy clarificadora, y es que cuando no conocemos la historia, cuando vivimos desde la ignorancia, ya sea de tus padres o de cualquier persona que te rodea, ahí como que creamos un dolor innecesario, porque empiezas como a cuestionarte por qué me dijo eso, por qué es esta forma, por qué me trata así, por qué piensa esto de mí, ¿no? Pero cuando indagas y conoces los detalles de dónde viene tu padre, de dónde viene tu madre, de dónde viene tu amiga, ahí de repente como que el conocimiento hace que tu amor se expanda y pues como dice Moni, ¿no? Con esas gafas que tú estabas viendo desde el juicio, de repente cambian de color y empiezas a ver como desde la compasión, desde el amor, de decir, wow, esta persona sí que ha pasado tal y tales cosas para que ahora se comporte de esta manera, ¿no? Entonces es como... Ten curiosidad de aprender más de las personas que tienes en tu vida, ya sea un amigo, ya sea el frutero, ya sea ese compañero de trabajo que te cae mal, ya sea tu padre que la forma que tiene de actuar contigo te duele, bueno, ve, ve cómo se crió él, cómo fue la relación con sus padres, cómo fue... Todo. O sea, pregunta. Ve un día a tomarte un café, ve un día a comer con ellos y pregunta porque la gente tiene mucho que contar, lo que pasa es que al final vamos con el corre-corre, con el hacer-hacer-hacer del día a día y entonces solo juzgamos sobre lo que ocurre, ¿no? Sobre lo que nos pasa sobre lo que vemos por encima pero no en lo profundo entonces si queremos tener relaciones más sanas yo diría como tener esa curiosidad de no de repente oye cuéntame tu vida no porque hay gente que no querrá ni remover ciertas cosas pero es como bueno y cuéntame de cuando tú eras pequeño y cómo era la relación no sé con tu familia o tienes
1: hijos con quién vives son preguntas tan sutiles que nos dicen mucho sobre una persona y que hacen que esa otra persona se sienta valiosa no
0: uh
1: -huh. conocer un poco de ella bueno, yo tengo una forma de ver la vida que me encanta, lo aprendí hace mucho tiempo, desde ser proactivos o ser reactivos. Y ser reactivos es cuando siempre estamos reaccionando ante una situación. Como por ejemplo, vamos en el auto y otra persona nos pita, entonces reaccionamos, eh, ¿por qué me pita? ¿por qué a Sara? Y esa es una forma reactiva. Cuando nuestra pareja nos dice algo y de una le contestamos o cuando nuestros hijos... Nos dicen algo y también de una contestamos o reaccionamos de diferentes formas emocionales, ya sea con una tristeza, una rabia, una ira, un descontento, lo que sea. Y eso es una forma, ¿no? Estar siempre como a la defensiva, reaccionando como algo me están haciendo, como si el mundo me estuviera atacando. Y la otra forma es ser proactivos en creación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me acaban de hacer? ¿Y qué puedo crear con esto que me acaban de decir? o con esta situación, y el mismo ejemplo de la otra persona que me está pitando en el auto, en lugar de contestar, ¿por qué me pita?, o, o esta persona tan azarosa, más bien tener un pensamiento creativo y llevarlo a eso, a la compasión, ¿qué le estará pasando a esta persona que tiene tanto afán para llegar, y comprender y ponerse un poco en los zapatos de esta otra persona? Y ya sea verdad o no, que tenga alguien en la clínica o alguien enfermo por quien ir y tenga afán de llegar... Es un pensamiento que podemos tener, que es de ser proactivos, con nuestros hijos igual, si nos están diciendo algo, más bien respirar y contestar y crear un nuevo momento que venga con más paz, con más plenitud, y lo mismo con todas las relaciones que tenemos. A mí me ha pasado muchísimo que yo en un restaurante pido algo porque soy un tris complicado para comer y me entiendo a mí y tengo los ojos de la compasión conmigo misma, pero pido un plato y por ejemplo he pedido una sopa caliente y me llega fría en lugar de contestar reactivamente como lo hice mucho tiempo, hoy en día es cómo puedo crear algo diferente de decir, oye, me gusta más caliente, quiero la sopa y volverlo a decir de una forma diferente y ojo aquí porque es bien importante ser proactivo no es decir, ah, me llegó la sopa fría y entonces ya tolero que sea así para no ser reactiva No, ser proactivo quiere decir yo creo mi siguiente gran momento. Y ese siguiente gran momento hay que hablar para que suceda. Hay que hablar con una amiga, oye, no me gustó ciertas cosas. Podemos mejorar todas las relaciones porque es a través de las relaciones que disfrutamos esta experiencia humana. No estamos solos en este mundo. Estamos acompañados y estas relaciones debemos hacerlas conscientes y en la medida que tengamos relaciones conscientes, pues tenemos relaciones que se sostienen en el tiempo y que nos dan dicha, gozo y felicidad, que es todo lo que queremos los seres humanos, vivir más felices.
0: Mucho, mucho, mucho más felices y siempre hay un siguiente nivel de felicidad. Sí, yo estaba pensando justo, Moni, que siento que las personas dan lo que tienen y lo que no tienen no te lo pueden dar. Entonces Exacto. yo antes me indignaba mucho porque... Yo decía, esto es lo correcto, esto es lo lógico. Y a lo mejor alguien hacía algo que me molestaba y decía, pero ¿cómo puede dormir por la noche haciendo <ríe> esto? Y claro, un día de repente algo cambió en mi mente y dije, no, claro, es que a saber su vida cómo ha sido para que actúe de esta forma. Entonces, claro, yo antes reaccionaba mucho. Y no, bebé", me enganchaba, conversaciones de WhatsApp, bebé, bebé", como una discusión ahí fatal, interminable. Sí. Y ahora digo, no, yo no me voy a rebajar a esto... Yo prefiero proteger mi paz y sentir que, que es su proceso, no es el mío. Entonces yo voy a actuar siempre que pueda. Obviamente todavía reacciono algunas veces, pero es algo que es un trabajo constante, ¿no? Uno no se hace espiritual y perfecto, así y de repente un día dice, ya, ya, ya que me digan lo que sea que nunca voy a reaccionar. No, uno como que se trabaja, es una decisión diaria. Pero sí que protejo mucho mi paz y el yo irme a la cama cada noche diciendo di todo lo que había en mí para estar tranquila para sí, no deberle una disculpa a nadie para no deber no sé, para tener discusiones pendientes, es como, bueno, entiendo que tú vienes de donde vienes y ya, porque tampoco hay lógica. Creo que a veces también como que pensamos que hay ciertas cosas que son como son y solo son como tú quieres que sean o como tú crees que son. Y no, como cada uno ha tenido su propia historia, pues cada uno tiene la forma de hacer que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ti una cosa súper obvia, ¿no? No sé, pues comer con la boca cerrada cuando estamos en la mesa. Y, ¿Y para otra persona no. Y para sí, otra pues normal, come con, la, comer boca con la boca abierta. Y a ti eso te detona, pero dices, bueno, es que igual... Su madre nunca le dijo, hija, come la con la boca cerrada. Entonces, es como entender que cada uno viene de donde viene. Entonces, ¿quién eres tú para decir? ¿no? Otra cosa es que tú digas, oye, Moni, me gustaría que comieras con la boca cerrada porque a mí esto me detona o me, me pone nerviosa escucharte ¿Sabes? No sé. Y entonces, pues ahí creas una relación sana...
1: Sí, pero ya son relaciones que son más cercanas, ¿no? No uh -huh. a ir uno con una amiga a decirle, oye, cierra la boca porque tampoco. Pero creo que allí lo que necesitamos a través de ponernos estos lentes del amor es la aceptación, aceptar que el otro es lo que es, porque me encanta que lo estés diciendo, el otro es lo que es y yo no puedo hacer que el otro me dé lo que no tiene para dar porque no lo tienes. Como... No, pero tú puedes ser inspiración. Claro, pero a través del ejemplo y de decirlo de una forma que uno tiene que tener mucha intuición también, ¿no? Como esa sutileza de saber si esto es proactivamente
0: va a crear algo mejor. Sin dar lecciones, ¿no? Como... Sin dar lecciones. A sin ser de tu profesora. comportamiento. Sí, sí,
1: también. O en algún espacio agradable decirlo y decirle, oye, eh, te ves más bonita comiendo con la boca. Cero. <risa> <risa> no, eso no lo hagas. Pero es como eso, ¿no? Como de yo creo que va mucho de aceptar a la otra persona como es sí, eso sí. es amor, cuando uno quiere cambiar a otra persona hay amor sí. condicional, amor de evo... yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas pero si tú quieres caminar con los zapatos al revés pues camina con los zapatos al revés y yo te voy a apoyar tú quieres comer con la boca abierta, yo te voy a apoyar así no me guste o no me parezca, yo creo que eso es amor incondicional si uh -huh. me molesta yo ya tengo que tomar una decisión comer contigo y abres la boca me molesta, entonces yo ya sé que yo no salgo a comer contigo
0: <risa>
1: cambio mi experiencia exacto cambio mi
0: experiencia es mucha compasión es empezar a ver las personas desde como en la película esta que te gusta a ti, ¿no? de come y reza ama, es así como se llama el título sí, ¿no? sí, sí. que uno empieza a ver como si a uno se le bajaran los ojos al corazón, y lo ves todo desde otro punto, desde el amor y no tanto desde juzgar, juzgar, juzgar ¿no? porque con este ejemplo Tan mundano. De la boca abierta. De la boca abierta. Bueno, ¿y yo como con la boca abierta, no te tú, vamos, vamos, tú, vamos. Sinceramente, no. Vamos. Pero te tengo aquí delante. <risa> Mentira. Tú. Si te sientes ofendido, es porque algo <risa> tienes que rascar ahí. No, yo como con la boca cerrada. Sí, Mónica es muy educada. Mónica es maravillosa. Mónica es guapa, la alegre. Lava you. <risa> bueno, total, que ¿quién te dice a ti que esa persona que come con la boca abierta? Se crió sin una madre que le dijera, Cierto. hija, come con la boca cerrada. No, es que no, al final ya llorar. Ay, no, no qué drama, llorar, que, el pero, el es drama pero, es pero es verdad. Pero ahí es uno verdad. practica la compasión. Es como qué suerte tuve yo que tuve una madre y un padre que me dijeron, hija, estos son los modales que uno tiene que practicar. Qué entonces como es un ejemplo muy tonto pero para hacerlo gráfico y de ahí puedes irte muchísimo más profundo.
1: Algo proactivo ahí es decirle a la amiga oye te invito a un curso de etiqueta hagámoslo juntas. Pues Eso sería y no le vamos a tener que decir que está comiendo con la boca abierta no, que sino enseñando el protocolo hacer algo juntas sí. y crear una relación consciente es muy bonito siempre se trata de que la otra persona esté bien y crezca junto con uno y yo no creo que cuando juzgada. uno tiene que disminuir a alguien
0: es que tiene uno un tema con uno entonces... no, y es que tu amiga puede ser infinitamente mejor que tú en un montón de cosas pero come con la boca <risa>
1: ¿Cómo va a llamar este episodio? Come con la boca cerrada. Boca bueno. cerrada no entra en mosca. Bueno, creo que a diferencia del episodio anterior, que ahí no, hay, yo estábamos como con la energía así calmadas y súper modo de retiro, ahorita estamos mucho más enérgicas, con ganas de salir en un ratico a caminar por Manhattan, vamos a tener un círculo de mujeres en el Central Park y bueno, a dar un mensaje, que es el mensaje que siempre estamos compartiendo y es que todos podemos tener una vida plena y una vida plena parte de esto ¿no? de comprender a los demás y tener esa mirada amorosa y compasiva por todos, empezando por nosotros mismos
0: y esto nos pasa ¿no? yo creo que cuando cada chica entre al parque hoy y las veamos inevitablemente cada una, entre todas, nos vamos a hacer la película de yo pensaba que Moni hacía así ah mira pues Moni de otra forma ¿no? como que al final cada uno deja la, im la imaginación volar y cuando estemos contando nuestras historias, uf, ahí seguro que se van a ir pensando muy diferente de cómo llegaban. Entonces, pues bueno, creo que para resumir el capítulo de hoy es como interésate más por la vida de las personas que te rodean y vas a ver cómo tus pensamientos hacia ellas van a dar un giro de 180 grados. Eso de interesarse
1: es amor, atención es amor, presencia es amor. Y si lo hablamos el otro día... Si a mí me interesa peinarme para el lado derecho y yo le cuento a alguien que me interesa peinarme para el lado derecho, si me ven con una mirada amorosa, creo que no me van a juzgar si me peino para el lado derecho. Y parece una estupidez, pero lo es. Y hay veces nuestra mamá, nuestras diferentes relaciones con las que tenemos, nos dicen algo y no lo escuchamos, no lo atendemos, no lo atesoramos, porque estamos en el celular, estamos en otra actividad y creo que eso hace que uno pierda
0: que las relaciones se conserven el tiempo y sean valiosas. Sí, aprender a escuchar, aprender a leer, porque a veces somos muy serviciales, ¿no? Y yo te quiero atender, quiero que estés bien, pero claro, para ti igual es importante que yo te ayude a peinarte hacia la derecha, porque de pequeña te peinaban siempre hacia la izquierda y no te gustaba y tienes un trauma con eso y entonces te gusta el pelo para la derecha, entonces tú peíname para la derecha, ¿no? No me des otras cosas, yo quiero que tú te enfoques en eso porque eso para mí es amor, ¿no? De amiga...
1: Sí, de pronto tu pareja te dice, tu chico te dice a ti, me gusta jugar fútbol, para mí es importante ir a jugar fútbol dos veces a la semana y tú estás invitándolo a hacer otra actividad y él quería es jugar fútbol, ¿qué tal si uno dice, oye, te acompaño una vez a la semana a jugar fútbol, a verte, o le compras una camiseta de fútbol, eso es, eso es parte del amor y de las relaciones conscientes, de lo que claro. a
0: ti te gusta yo te apoyo porque hay veces que te dices no, pero si sí, te estoy dando esto, esto y eso te estoy atendiendo sí, pero tienes que atender con lo que para esa persona es importante Exacto. a veces tenemos la sensación de que estamos siendo muy serviciales de que estamos entregando cariño que estamos dando todo por esa relación hablando del amor ahora pero estás dando lo que tu pareja te está diciendo porque ese deseo que tiene viene de toda una historia y te lo está informando que es importante para esa persona eso entonces si alguien nos
1: informa es como atenderlo, hace parte de ponernos las gafas del amor y la compasión.
0: Exacto, estar atentos, escuchar y atentos a los detalles. Entonces bueno, veamos el mundo desde el conocimiento, desde la curiosidad, desde el saber que todos traemos una historia, todos traemos una experiencia detrás y cuando uno entiende eso, todo juicio se desvanece. Y la vida se hace mucho más bonita, no nos quedamos
1: como con esas cosas guardadas de decir Ay, le hubiera dicho a esa persona, hubiera expresado, no, fui proactiva, expresé lo que quería expresar o todo lo contrario, guardé silencio, acepté lo que esa persona es porque no lo puedo cambiar, no me voy a enganchar en esto, nada más importante que mi paz, me quedo con mi paz y entender que ese es su proceso y que cada persona está en lo suyo, viviendo lo suyo, su experiencia, como también nosotras estamos viviendo nuestra propia experiencia y va de eso. Así que, bueno, nada, vámonos a disfrutar Manhattan, vamos a disfrutar de esa ciudad bonita. La próxima semana tú estarás en Barcelona grabando, yo es de Colombia y luego desde cualquier lugar del
0: mundo. Del mundo mundial. Bueno amiga, un placer grabar aquí delante tuyo, la verdad que siempre es mucho más intenso, mucho más sí. productivo, mucho más bonito, pero bueno, el mundo de las tecnologías nos permite hacer cualquier cosa desde cualquier parte, así que bueno, con ganas e intención, todo se hace.
1: Un abrazo para todas las personas que nos escuchan.
0: Un abrazo fuerte.